0: El ácido y otras sustancias corrosivas son utilizadas en muchas partes del mundo como un arma que no solo daña la integridad física de la víctima, sino que deteriora su salud mental y su calidad de vida. Tal es el daño que la ONU considera estos actos como una forma devastadora de violencia de género. Los ataques con ácido hacia las mujeres es un delito que va en aumento en México, sin embargo, en 25 de los 32 estados, estos hechos son procesados sin perspectiva de género, lo que da paso a la impunidad y a que ellas no reciban la atención médica y quirúrgica adecuada. Alfredo Fuentes y Fernando Merino, reporteros del Sol de México, mencionan los casos de mujeres sobrevivientes a ataques con ácido, la impunidad y los obstáculos que han atravesado para obtener una atención médica digna, así como el activismo que realizan día a día para obtener justicia. Con Hiroshi Takahashi, esto es Profundo.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Alfredo Fuentes, reportero de República del Sol de México. En México, datos de la Secretaría de Salud dados a conocer en enero por la Comisión Nacional para Erradicar y Prevenir la Violencia contra las Mujeres, ...dio cuenta que tan solo en 2022 se registraron alrededor de 47 casos... ...o agresiones en contra de mujeres con ácido o sustancias químicas corrosivas. Aunque no hay un desglosado anual de estos ataques en contra de ellas... ...la misma comisión informó que en los últimos 10 años... ...se han registrado más de 700 agresiones de este tipo.
3: Soy Fernando Merino, reportero del Sol de México. María Elena Ríos nos comentó en entrevista que la Secretaría de Gobernación elabora un reporte semestral en el que se registran las amenazas de ataques con ácido. Ella nos comentó que durante el primer semestre de 2022 se registraron alrededor de 222 denuncias de amenazas, las cuales mencionó en muchos casos terminan por concretarse.
1: La Secretaría de Gobernación el año pasado, a principios de año, eh, y hizo externa, externo los datos de que en el primer semestre, oye, en el primer semestre del 2022 detectaron 222 amenazas con atacar con ácido a mujeres, 47 fueron perpetrados. En estos 47 perpetrados están incluidos los que a las mujeres que quemaron con halcón, con gasolina, como es el caso de Luz Raquel. Imagina, ya, ya vamos a entrar en el primer semestre del 2023 y todavía no despejan el segundo semestre del 2022.
3: Un ejemplo de esto es el de María del Carmen Márquez, quien comentó que antes de ser atacada por su expareja en octubre de 2020, recibió diversas amenazas que no fueron atendidas por la Fiscalía General de Veracruz.
2: Esta cifra es lamentable no solo por el hecho de que sean más de 700 mujeres agredidas en 10 años, Sino porque a pesar de que 47 de ellas fueron atacadas en 2022, solo se ha logrado una sentencia condenatoria en toda la historia. Esta sentencia histórica fue a favor de Carmen Sánchez, una mujer que fue atacada por su expareja en 2014. Después de más de nueve años de intentar que su agresor fuera detenido y sentenciado por el intento de feminicidio, Carmen logró esta sentencia a su favor por 46 años y 8 meses. Además, su agresor deberá pagar una indemnización por más de 3 millones de pesos. A raíz de las recomendaciones internacionales, en México se creó un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral del daño, el cual era manejado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Este fideicomiso fue creado para que las víctimas de violaciones de derechos humanos pudieran acceder a recursos de manera inmediata y con ellos costear la ayuda legal, la atención médica y psicológica. Sin embargo, a raíz de una iniciativa en el Senado en 2020, se aprobó la eliminación de 109 fideicomisos, entre ellos este que además de ayudar a las mujeres que han sido víctimas con ácido, también era destinado para otras víctimas de violaciones de derechos humanos como desaparición forzada, violaciones y trata de personas por mencionar algunas. Aunque este fideicomiso no está extinto de manera oficial, sí se encuentra congelado, ya que se interpusieron dos amparos para frenar su extinción. Esto no hace más que retrasar la eliminación del fideicomiso como tal, pues las víctimas no pueden acceder a los recursos que se encuentran en él y el gobierno federal ya no realiza más aportaciones para que estos sigan creciendo y eventualmente las víctimas puedan acceder a ellos.
3: María del Carmen Márquez ha tenido que pagar 290 mil pesos de sus propios recursos en nueve lavados quirúrgicos y ocho cirugías que han sido necesarias para hacer frente a los estragos que provocó la sosa cáustica que le arrojó su expareja hace tres años. Esta cifra no es definitiva sino preliminar, pues se estima que todavía requiere ocho cirugías más que al igual que las anteriores tendrá que asumir con sus propios recursos. Es por ello que junto con otras activistas impulsa una iniciativa para que se obligue al estado a asumir estos costos y que se califique como tentativa de feminicidio el ataque con ácido. De esta manera los agresores podrían obtener condenas más altas de las que actualmente se prevén en la ley que ve a los ataques con ácido como lesiones, un delito menor que no amerita eh, tantos años de cárcel y que tampoco garantiza que ellas puedan acceder a tratamientos médicos que son necesarios para que puedan llevar una vida funcional.
2: Hace menos de un mes en Puebla se aprobó una ley para castigar con hasta 44 años de prisión a cualquiera que ataque a una mujer con ácido o con cualquier otra sustancia corrosiva. A pesar de ser pionera en este tipo de castigos y para prevenir la violencia contra las mujeres, la legislación dejó fuera la reparación integral del daño, algo que en el sector de las víctimas no causó mucha alegría. Es por eso que María Elena Ríos, una mujer saxofonista, ella, originaria de Oaxaca, ...planteó una nueva ley a nivel federal para castigar esta violencia ácida con hasta 22 años de prisión. Ella, por su parte, no dejó fuera la reparación integral del daño en su propuesta. Además, contempla que cualquier agresión, si el ácido toca la cara, las manos, las piernas, el torso... ...o el área genital de la mujer, o bien deja marcas permanentes... Este se ha catalogado como intento de feminicidio, lo que podría aumentar aún más la pena en contra de los agresores y de los agresores intelectuales.
1: Yo sé que yo no voy a frenar los ataques con ácido porque no me puedo hacer responsable de la gente y sus atrofias mentales, pero algo que sí siento que es mi responsabilidad y sí se puede hacer dentro de lo que me da mi cabeza es que sí se puede hacer una, una reforma en donde se tipifiquen como feminicidio o en tentativa de feminicidio más las agravantes y esto le antecede una relación sentimental. También en que par, si te queman tus partes íntimas también tiene un agravante extra y esos agresores no van a salir de la cárcel. Una de las cosas que propongo en la iniciativa de ley es precisamente que, que, que exista esta claridad y que se haga un registro ...de víctimas para que vean que sí eh, son frecuentes estos ataques y que no son ataques aislados.
3: La iniciativa busca también que el Estado garantice el acceso a tratamientos médicos... ...y que estos sean con cargo al erario, pues en la actualidad las mujeres que han sido víctimas... ...de ataques con ácido tienen que costear estos tratamientos con sus propios recursos... ...y con esta nueva ley se garantizaría que puedan acceder de manera gratuita a estos servicios... Marilena Ríos se ha convertido en una de las figuras más prominentes cuando se habla de violencia ácida en México, pero también en uno de los ejemplos más crudos cuando se hace referencia a las injusticias a las que se enfrentan las mujeres que han sufrido estas agresiones. En su caso, no solo se ha enfrentado a la falta de procuración de justicia, pues su agresor permanece sin sentencia a tres años de haber sido detenido, sino que el juez que llevaba su caso le negó la continuidad de los tratamientos que ella requería, alegando que era un tema de vanidad y que ya no necesitaba más apoyo por parte del gobierno o, de en este caso, del Poder Judicial.
1: Tenemos que someternos a cirugías reconstructivas, ojo, que no se confunda con lo estético, es reconstructivo. Y de pronto ahí es donde entra la, per, la mala o la nula perspectiva por parte de las autoridades, porque dicen, pero es que tú, eso es vanidad, eso es estético, pero yo no nací quemada, yo no nací deforme.
3: Este juez fue retirado del caso por la revictimización que cometió en contra de la saxofonista y después el gobierno del estado asumió esta responsabilidad de pagar los tratamientos en clínicas privadas, pues en los hospitales públicos de Oaxaca no podía garantizar que accediera de manera adecuada a los tratamientos. Sin embargo, a raíz del de activismo que ella ha emprendido para denunciar las irregularidades en su caso, pero también en los de muchas mujeres que como ella han sido víctimas de esta agresión, lo que provocó que le suspendieran este apoyo. Y desde ese momento ella ha tenido que enfrentarse a costear con sus propios recursos este tema de, la, de las cirugías.
1: Porque a las mujeres nos obliga el sistema mexicano a cumplir con una imagen de, para poder validar tu calidad de víctima. ¿Y cuál es esa víctima? La que no denuncia, la que va a estar llorando todo el tiempo, la que tiene miedo, la que es cohibida. Ah, pero es que María Elena, mira, cómo es, es egocéntrica, claro que voy a hablar enojada, pues si me quisieron matar, han pasado ya casi cuatro años y no tengo justicia, ¿voy a parecer sonriendo o voy a parecer toda amable? Claro que no.
2: Expertos en derecho penal consultados por El Sol de México coincidieron en que la legislación propuesta por María Elena Ríos para tipificar estos delitos como intentos de feminicidio, no es necesario en el país, pues sentencias a favor como la de Carmen Sánchez demuestran que las legislaciones actuales ya son suficientes para castigar estos ataques de esa manera. Sin embargo, en entrevista, Arturo Luis Cosío, director del Seminario de Derecho Penal de la UNAM, explicaba que esta legislación elimina elementos subjetivos de las acusaciones, esto es que actualmente en los juicios se pide comprobar que el ataque fue motivado por una razón de género Esto sin embargo se antoja complicado durante un juicio Pues no hay elementos tangibles que permitan establecer que el ataque en efecto fue por razón de género Por eso aplaude que en esta nueva legislación propuesta por Malena Se establezca que cualquier ataque con ácido Prácticamente en casi cualquier parte del cuerpo que deje lesiones permanentes sea catalogado como intento de feminicidio. De esta manera, el delito ya no será castigado como lesiones o lesiones agravadas como originalmente sucede, sino como un intento de quitarle la vida a otra persona, lo que se traduciría de inmediato en un aumento de las penas.
3: Hay una fundación que se encarga de dar apoyo a mujeres víctimas de ataques con ácido, su nombre es Carmen Sánchez y lleva el nombre de la activista. Esta fundación funciona por medio de convenios que Carmen Sánchez y su cofundadora Jimena Canseco buscan con cirujanos, con clínicas y con especialistas para que atiendan a las mujeres que han sido víctimas de, de estas agresiones. La fundación no solo hace estos convenios o apoya a las mujeres con los tratamientos, sino también les da asesoría legal, asesoría psicológica y cuando sabe de un caso que se da en el país, busca a la víctima para darle este acompañamiento que también tiene que ver con las redes de, de apoyo. Es precisamente en estos espacios en donde las mujeres pueden expresar sus experiencias sin temor a ser juzgadas, pues el resto comparte... La experiencia y, y las apoya no se han convertido en pilares eh, para estas mujeres durante su búsqueda de justicia, pero también durante su recuperación, que es larga. En el caso de Carmen Sánchez, han pasado 10 años desde que ella fue atacada con ácido y a la fecha todavía sigue siendo sometida a cirugías. Hace dos semanas se sometió a su cirugía número 64. Ella estima no será la última, sino que más adelante podrían ir sumándose más.
2: Como periodista, este tipo de temas son difíciles de abordar, no solo debido al acercamiento hacia las víctimas, que siempre es difícil escuchar sus historias y cómo son ignoradas por las autoridades, sino porque no existen cifras que permitan dimensionar cuán grande es el problema. Si bien podemos referir que en los últimos 10 años ha habido más de 700 ataques en contra de ellas, con ácido y otras sustancias corrosivas, no podemos determinar cuál es el pico de estos datos, en qué año sucedieron estos ataques y cómo ha disminuido o aumentado. Lo que sí podemos decir es que las víctimas siguen exigiendo justicia no solo para que sus atacantes sean llevados ante la ley, sino para que también se les garantice un acceso a la debida reparación del daño de manera pronta y expedita.
3: Abordar el tema de la violencia ácida es complicado debido a que las víctimas en muchas ocasiones son renuentes a compartir sus historias debido a, a lo traumática que fueron estas experiencias y cuando por fin acceden a estas entrevistas es importante tener una perspectiva de género para no revictimizarlas. Luego de platicar con María Elena y con María del Carmen me di cuenta que el recordar estas experiencias o recordar estos ataques es para ellas doloroso y por ello es que a veces no abundan en detalles, ¿no? sino que uno de los retos es no incomodar a las víctimas, pues podría eh, provocarles una afectación en vez de un, una aportación en su exigencia de que la, la violencia ácida se detenga en el país y que las mujeres que ya fueron víctimas de estos delitos puedan pues, acceder a, a justicia y a la reparación del daño.
2: Lo bueno para ellas es que gracias a su impulso en los próximos meses o años podríamos hablar de una nueva legislación o bien de una nueva categoría del delito de intento de feminicidio en donde se incluyan a los ataques con ácido. Esto podría ayudar a que en los próximos años eh, disminuyan este tipo de agresiones debido a que los atacantes tengan este temor a ser sentenciados por hasta 22 años. Además, significaría un avance hacia la reparación del daño de las víctimas y de esta manera no tengan que ellas simplemente costear sus operaciones y sus tratamientos de su bolsillo y sean en cambio los gobiernos estatales y el federal quienes se encarguen de asumir estos costos.
3: Las mujeres que han sido víctimas de ataques con ácido advierten que esta problemática va en aumento. Pese a que no existen registros que permitan hacer esta, esta comparación, pues recientemente las instituciones encargadas de generar estas estadísticas empezaron a hacerlo. Quienes han estado en el tema durante muchos años mencionan que es más frecuente que se vean este tipo de casos y muchos más no son conocidos, ellas lo mencionan porque se dan en comunidades alejadas, donde los usos y costumbres y demás las orillan a no alzar la voz o a no ser visibles como es el caso de María Elena o María del Carmen. Por ello es que la legislación que se está previendo en esta iniciativa es importante que se apruebe en los próximos meses, ellas lo mencionan, ante el repunte que podría darse de esta problemática.
1: Eh, definitivamente estoy consciente que esto ni yo ni, ni las compañeras en conjunto lo vamos a cambiar a corto plazo esto es un proceso y desafortunadamente es un proceso muy lento porque forma parte de la identidad pero no solamente la identidad sino es una parte de la cultura mexicana porque cuando hablamos de cultura no quiere decir que es lo bonito la cultura también incluye todas las prácticas negativas que tiene una sociedad entonces eh, las compañeras y yo estamos en, ese, en esa transición las transiciones duran años
0: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify Apple Podcast, Google Podcast Deezer y Amazon Music para que no te pierdas ningún episodio también nos puedes escribir a podcast @om .com mx o en Twitter. Arroba podcastom. Te recomendamos escuchar Adereso, donde nuestras especialistas en nutrición tienen las mejores recomendaciones para mejorar la alimentación. Porque no hay nada más rico que sentirse sano. Hasta la próxima. Esto es Profundo, un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana.